0: ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Le pilote automatique se dégonfle tout seul
1: Non Hélène, inutile de paniquer. Tu viens de me dire que fou de jalousie, tu as écrit une lettre d'amour à
0: ta femme c'est drôle à dire, mais parfois le cerveau n'en fait qu'à sa tête. Sans qu'on le sache, notre boîte à neurones fait des approximations, cède à la facilité, emprunte des raccourcis. Alors que nous pensons tous prendre nos décisions en notre âme et conscience, selon l'expression consacrée, notre raisonnement subit en réalité des déviations tout ce qu'il y a de plus inconsciente. Pour parler de ces automatismes qui guident les pas de nos pensées, les psychologues utilisent le terme de biais cognitif. J'étale ma science, mais c'est surtout celle de mon invité, qui s'est fait une spécialité d'expliquer ce qu'il appelle la pensée automatique et d'en comprendre les mécanismes. Albert Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroscientifique et auteur de l'ouvrage « Votre cerveau vous joue des tours ». Cet épisode est un peu spécial puisque nous l'enregistrons le 4 décembre dans le décor de la Maison des Océans, juste avant votre talk pour l'événement Vision, organisé par 20 minutes. Alors j'ai employé le terme un petit peu plus tôt, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la pensée automatique En fait
1: si vous remarquez beaucoup de fois vous avez des pensées qui vous viennent en tête sans vraiment le décider que ça soit, je suis au resto, je, je veux manger quelque chose. Des fois, je n'ai pas accès à une pensée déclarative, ce que j'ai envie de manger. Je lis le menu et ça, ça me tente. Et j'y vais. Ou bien je m'attends à aller au ciné avec des potes, ils annulent la dernière minute et je me dis, c'est pas cool. Le c'est pas cool, on n'y pense pas. C'est mmh. une pensée automatique et c'est le fruit d'hypothèses que mon cerveau aimait sur quelle serait la meilleure réaction en ce moment Pour des raisons d'efficience, elles émergent toutes seules. Et moi, je suis intéressé par comment elles émergent et qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'on doit les prendre pour argent comptant Est-ce qu'on doit les croire Est-ce qu'on doit les suivre
0: et Ces mécanismes donc, de pensée automatique, est-ce que historiquement, ils étaient là pour assurer la survie, enfin euh, augmenter notre capacité à surmonter les épreuves de la vie préhistorique, en quelque sorte C'est un cas théorique
1: qu'on utilise beaucoup en psychologie évolutionniste, c'est-à-dire pour des raisons d'efficience. On n'a pas le temps de traiter toutes les informations. Et effectivement, suis dans la forêt et j'entends un bruit dans les feuillages, je n'ai pas le temps d'aller checker c'est quoi, je dois avoir une sorte de pensée automatique d'une hypothèse, c'est la même chose pour les émotions il y a les émotions automatiques, les pensées automatiques etc, de comment est-ce que je vais réagir et de réagir par exemple il vaut mieux se dire il y a un prédateur et courir que se dire ah bah ben tiens je vais aller voir
0: Regardez, il y a un prédateur et finir mort. Dans votre TEDx, que j'encourage évidemment tous nos éditeurs à regarder, vous parlez beaucoup d'un terme qui est celui de l'heuristique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment notre cerveau fait ces approximations qui s'avèrent souvent justes, mais qui parfois tombent à côté de la plaque
1: En fait, les pensées automatiques, on pense qu'elles émergent d'un point de vue heuristique. Et l'heuristique, c'est un mot qui est dérivé de résolution de problèmes. En gros, c'est résoudre un problème de manière approximative et qui marche très très bien. Un exemple d'heuristique, c'est quand vous faites la cuisine. C'est pas besoin de peser exactement combien de salades vous mettez de tomates, de concombres, etc. pour faire votre salade, vous faites ça à la louche mm. et votre plat euh, sort relativement bon. C'est un peu la même chose pour notre cerveau, pour nos pensées, pour comment on bouge. Si je prends par exemple le verre qui est devant nous, là, mon cerveau ne fait pas un calcul d'angle d'attaque. On prend ça approximativement et ça marche relativement bien. Notre cerveau fait des opérations de qu'est-ce qu'il croit est ce qu'on cherche et nous fait émerger cette information. L'exemple le plus commun, c'est un jeu qu'on a probablement tous joué quand on était enfant, c'est de demander à quelqu'un de pointer des choses de couleur blanche et puis de demander que boit la vache. Les gens disent du Lait. Le lait,
0: automatiquement. Je, je suis tombé dans le panneau en bah, regardant bah, le TEDx.
1: Le lait, c'est parce que notre cerveau se dit, je cherche un mot qui est un liquide blanc qu'on peut boire et qui est lié à la vache. Dans 99% des cas, c'est un peu comme si on jouait à Pyramide ou à ces jeux d'association. Mon cerveau se dit, il cherche le mot lait. Sauf que la question, c'est que boit la vache et la vache, ça boit de l'eau.
0: Et ça, cette heuristique, c'est des raccourcis en quelque sorte que fait notre cerveau
1: C'est des approximations, mais qui marchent bien. C'est vrai, la définition, c'est une solution approximative à un problème, mais qui marche relativement bien. C'est-à-dire ça marche mieux, des fois, que de prendre en compte tous les facteurs à chaque fois que je veux faire quelque chose. Par exemple, les robots, quand on a commencé la robotique, il n'y avait pas de dimension heuristique. Donc, le robot, pour bouger son bras, il fallait qu'il fasse les calculs précis. C'est pour ça qu'il faisait... Dans... Et maintenant, on est en train d'injecter, par exemple, des heuristiques aussi dans certaines intelligences artificielles, pour dire si tu penses que ça va passer à 95% et au pire tu te plantes.
0: Alors le contre-coup de cette heuristique, c'est qu'il y a des biais. Parce que des fois on se plante. Exactement. Et euh, dans votre livre, vous évoquez pas mal de biais différents. Il y a le biais de cadrage, le biais de disponibilité, le biais de confirmation. Alors c'est une phrase que je ne vais pas arrêter de dire pendant tout l'épisode, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un biais cognitif et sous quelle forme il se manifeste Déjà, il y a plusieurs fausses
1: conceptions peut-être sur les biais. Les biais, ce n'est pas un comportement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose en soi. C'est un moyen d'arriver à quelque chose. Je pense que mon fils, c'est le mec le plus intelligent à l'école
0: je vais regarder que ces bonnes notes.
1: Je vais plus me concentrer sur ces bonnes notes que ces mauvaises notes. Quand il y a un petit conflit à l'école, je vais me dire c'est les enfants des autres qui sont mal éduqués, etc., etc. Le biais va être le moyen qui va me permettre de conserver la pensée. Mon fils est le mec le plus intelligent à l'école. C'est des sortes de déviations de comment on traite l'information de la réalité pour arriver... Euh, soit une opinion qu'on a déjà préconçue, soit parce qu'on a besoin de réfléchir très vite, soit parce qu'on ne se rappelle pas de tout pour garder une sorte de cohérence dans nos souvenirs, soit pour des raisons de temps. Je dois faire des décisions rapides. Et du coup, c'est des déviation qui, encore une fois, on parle souvent des biais comme si c'est des erreurs, mmh. mais beaucoup de fois, c'est juste des déviations, des réorganisations de la réalité qui nous permettent de vivre. C'est par exemple l'exemple de mon fils, qui est l'enfant le plus intelligent de son école. Ça permet de tisser du lien social dans la famille.
0: La jalousie de si mal, mon jeune ami. Ah Vous donnez un autre exemple, c'était celui d'un mari jaloux. Oui. Sa chérie ne répond pas pendant une heure. Le raccourci qu'il va faire, c'est directement, il va dire « elle me trompe
1: ». Exactement. Et ça, c'est guidé par ses a priori de jalousie. C'est-à-dire, le fait qu'elle ne réponde pas, on appelle ça un, un simili ambigu. On ne sait pas pourquoi elle ne répond pas. Et être jaloux, qu'est-ce que ça veut dire C'est traiter l'information ambigu sous un registre d'hypothèses touristiques qui vont dire, elle me trompe, alors que quelqu'un qui n'est pas jaloux, il va juste se dire, peut-être elle ne répond pas, elle me rappellera plus tard. Et on passe à autre chose. Quoi.
0: Est-ce que c'est une forme de paresse de la part du cerveau ou est-ce que c'est une façon pour le cerveau de flatter notre ego, c'est-à-dire de nous confirmer dans notre façon de fonctionner, le jaloux restera jaloux Je pense que la...
1: notre cerveau ne veut rien, c'est-à-dire on a tendance à anthropomorphiser, à donner des adjectifs euh, humains à des choses non humaines comme on fait avec nos animaux domestiques, etc. etc. Je pense que c'est vraiment de l'efficience, c'est-à-dire on n'a pas les capacités biologiques de traiter toute l'information,
0: il faut quand même qu'on fonctionne. Trouver ça du mieux qu'on peut, avec ce qu'on peut. Est-ce que ça veut dire que, malgré tous ces biais, qu'une décision qu'on prend nous appartient quand même à 100% Ou est-ce que, bah, justement, tous ces biais qui viennent peut-être même s'ajouter déforment nos décisions
1: Alors, Le débat, c'est plus, est-ce que ça nous appartient à 0% ouais. <rire> 100%, c'est vraiment genre le scénario hyper optimiste. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la jalousie, je pense que c'est un bon exemple pour illustrer le propos. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. Mmh. Personne ne prend la décision consciente d'être jaloux. On ne prend pas la décision vraiment de nos grilles de lecture. J'ai pas choisi l'année de ma naissance, le lieu de ma naissance. Et tout ça conditionne la musique que j'aime, ma culture, on la choisit pas, les mœurs, la morale, la religion, l'orientation politique. Il y a des personnes qui arrivent à, à l'âge adulte, à 20, 23, 22, 20, 25 ans, et qui se disent, je vais faire leur décision consciente de changer mmh. qui je suis. Mais en général, au hasard quoi, et on se sent propriétaire de qui on est quand on est vieux, c'est-à-dire si je suis jaloux, je me sens propriétaire de cette jalousie, ça m'énerve vraiment etc., alors que j'ai jamais pris le choix de le devenir.
0: Ouais, ça n'a jamais été conscientisé, ça jamais été mais conscientisé. au bout d'un moment, on en fait une partie de soi-même. Oui,
1: ça devient qui on est, clairement, et peut-être la jalousie ça a un registre négatif, mais ça peut être, je sais pas, je suis quelqu'un de drôle, j'aime bien faire rire les gens, c'est rare à un moment de se dire... Moi, je vais devenir quelqu'un de drôle. Je le suis pour des raisons x ou y, parce que je veux m'intégrer, parce que j'aime bien faire plaisir, parce qu'on se sent propriétaire de ça. Et des fois, c'est cool si le hasard a bien fait les choses. Et des fois, c'est moins sympa. Je suis anxieux si je n'ai pas confiance en moi. Personne ne se dit, moi, je ne vais pas avoir confiance en moi.
0: Et du côté des biais qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que le stress peut euh, renforcer certains de ces biais
1: Si les biais ne sont pas un comportement mais un moyen d'arriver à un comportement par exemple le stress et moi c'est ça qui m'intéresse c'est quels sont les états qui modulent les biais cognitifs c'est-à-dire quels sont les états qui vont me pousser parce que ce qui est aussi intéressant sur les biais c'est que dans des situations identiques c'est souvent les mêmes biais qui reviennent mm. donc comme c'est des erreurs mais qui sont aussi prédictibles et cette notion de prédictibilité est très importante par exemple dans mon travail de clinicien selon les différentes difficultés des personnes qui viennent me consulter les biais peuvent être similaires donc par exemple sur le stress sur l'anxiété pour des raisons là aussi probablement évolutionnistes le stress va moduler des biais de catastrophisation mmh. quand on est stressé notre cerveau nous dit ça va pas le faire par exemple si je sais pas je suis en retard pour un train je suis coincé dans le métro et ça me stresse le contenu de mes pensées, le contenu de mes émotions vont être « tu vas pas l'avoir, tu, mmh. tu vas pas l'avoir, tu vas pas l'avoir, tu vas pas l'avoir, tu vas pas l'avoir ». Alors que si je suis pas stressé par le truc, je me dis « je verrai bien ». Et donc le stress va moduler sur des registres de catastrophisation, de biais qu'on appelle du faux consensus. Quand on est stressé, on a l'impression que tout le monde peut le voir. Que je suis transparent, que si j'ai un peu le trac, bah, toute la salle par exemple doit faire une conférence et j'ai le trac, tout le monde peut le voir, etc. Donc on appelle ça un biais du faux consensus, de croire que ce que je crois, tout le monde le croit aussi. Donc il y a des registres comme ça. Si je suis un peu déprimé, j'ai des biais de sélection et de confirmation, je me souviens juste des événements négatifs et j'oublie les événements positifs. Si je suis perfectionniste, j'ai des biais de la pensée binaire, si c'est pas parfait, c'est que c'est nul, mmh. etc.
0: Vous avez utilisé un terme super important, c'est celui de la pensée binaire dans un monde qui est de plus en plus polarisé et dans lequel on est de plus en plus sollicité, il faut qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, mmh. il y a un appel à être présent et à être, on va dire, ultra présent limite sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça encourage certains biais, comme par exemple le biais de confirmation
1: Il y a plusieurs choses. La première, par exemple, c'est un biais de dire, par exemple, on doit être plus présent, par exemple. Mm. On appelle ça devoir, en anglais ça s'appelle « masturbation », du mot « must ». Donc je dois faire ci, je dois faire ça, c'est comme des injections qu'on se met tout seul. Après la polarisation, je pense que par le fait qu'on soit exposé à tellement d'informations et notre cerveau va avoir des opinions, on est exposé à des sujets très très techniques où ça prendrait beaucoup de temps pour s'informer et malheureusement avec peu d'informations on a l'impression qu'on a compris et quand on a l'impression qu'on a compris, automatiquement on perd en nuances donc par exemple, je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout en OGM et je suis exposé à l'information de l'OGM, je vais être soit pour soit contre, alors que les OGM c'est un sujet très mmh. technique ça dépend quel gène, dans quelle espèce, est-ce que c'est en train d'impacter la diversité des espèces, est-ce que je suis en train de regarder l'impact sur la santé humaine l'impact sur le système, l'impact sur l'écologie, etc., etc. mais il il faut du temps pour commencer à percevoir la complexité du sujet. Et quand on n'a pas le temps, on a plus tendance à être dans la binarité. Et plus on est dans la binarité, et avec les réseaux sociaux, on peut aller trouver des gens qui pensent comme nous. Ça va clusteriser un peu, créer des sortes de groupes qui peuvent se polariser effectivement sur plusieurs sujets. Et ça, c'est pas très bon parce qu'on ne peut plus discuter ensemble au bout d'un moment. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis
0: 2000 ans. Comment les industriels, les médias ou les politiques exploitent euh, certains de ces biais On parlait tout à
1: ah <rire> franchement, si on avait euh, su, on serait allié au marketing, aux politiciens depuis longtemps. On aurait fait des bons en sciences.
0: Ah, effectivement. Je...
1: Parce qu'eux, ils utilisent ça sans que ça soit explicite, c'est-à-dire sans avoir la science, des biais cognitifs, etc. La politique, c'est l'art de la persuasion. Schopenhauer il a écrit il y a plus d'un siècle mais dans l'art d'avoir toujours raison c'est des maîtres dans la manière d'utiliser ces biais sans même savoir qu'ils existent à leur avantage que ce soit le cadrage dans le marketing le matraquage en politique, la répétition du même sujet, l'homogénéisation du discours, les fameux en anglais on appelle ça des talking points, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, les fiches okay. quand on a des fiches etc. il y a plusieurs techniques comme ça pour donner l'impression qu'on
0: maîtrise, qu
1: maîtrise quelque chose moi je suis tout le temps épaté par les exercices qui s'appelle le grand oral, quand des politiciens font la télé, et le journaliste les matraque de genre la politique intérieure, la politique extérieure, la fiscalité, l'écologie, la santé, l'hôpital, l'éducation. je suis Comment est-ce qu'il fait pour avoir une opinion sur tout Et souvent, c'est des techniques qui sont briefées, on leur dit quoi dire exactement pour que ça passe et qu'ils aient l'impression d'avoir... Euh une Maîtrise totale de tous les sujets.
0: Et sur le biais de cadrage, vous pouvez nous expliquer ce que c'est parce que dans la vidéo que vous avez faite, ouais. je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, pertinent. À...
1: Le biais de cadrage, c'est en fait comment est-ce qu'on évalue une information basée sur comment est-ce qu'on la cadre. L'exemple que je donne, c'est vous voulez vendre euh, du popcorn, vous mettez un popcorn à 3 euros et un popcorn à 7 euros. La majorité des gens vont acheter le popcorn à 3 euros parce que l'écart entre 3 et 7 est grand et les gens se disent 7 euros du popcorn, c'est de l'arnaque. La semaine d'après, vous reprenez le même popcorn à 3 euros, le même popcorn à 7 euros, mais vous introduisez vous changez comment vous cadrez l'information. Un popcorn moyen à 6,50. Et là, les gens disent le petit pop-corn, bah, c'est pour les nuls. Je ne vais pas acheter le petit pop-corn. Le popcorn moyen est à 6,50. Autant payer 50 centimes en plus, acheter le grand. Donc vous passez de vendre le pop-corn à 3 euros à vendre quasiment le popcorn à 7 euros sans changer ni la taille ni les spécifications de ce popcorn là mais en introduisant une troisième option qui change comment est-ce que l'information est cadrée.
0: Pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on nous propose trois ah formules oui, d'abonnement. Ou...
1: Tout le monde dit ça. C'est aussi même le principe du maxi best-of pour 80 centimes. <rire> avoir plus grand, plus de frites, plus de coca, etc. etc. Oui,
0: le 80 centimes paraissent oui, pas grand chose paraît, en paraît final. pas grand-chose. Oui, paraît pas
1: grand-chose. Mais en même temps, vous n'êtes pas en train d'avoir grand-chose en plus.
0: J'ai relu de vous une interview récente, celle qui a été faite par Laurent Beignet, donc de 20 minutes, je mettrai le lien, où on demandait comment corriger les biais. Et au final, ouais. vous disiez, on ne peut pas les corriger. Non.
1: En tout cas, on ne pense pas que c'est possible encore. Parce que c'est des recherches en cours, on ne sait pas vraiment. Mais de toute façon, je ne pense pas que c'est souhaitable. Encore une fois, les biais, quand on parle de sujets sociétaux, du réchauffement climatique, des vaccins, des OGM, etc. C'est un grand sujet, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les biais de la vie quotidienne, comme la jalousie, mon fils qui est intelligent, les embouteillages, la personne qui ne me tient pas la porte dans le métro. Et la procrastination. Qui... La procrastination, la flemme, etc. Et dans ces cas-là, les biais peuvent nous aider, encore une fois, à avoir un groupe social homogène. Etc. Ce qui est important c'est de savoir Quand est-ce que je peux me faire confiance Et quand est-ce que je peux ne pas me faire confiance C'est-à-dire on va tomber dans le piège Et avoir plutôt une posture correctrice qu'une posture préventive mmh. Et moi je m'intéresse sur les biais chez soi-même Parce qu'encore une fois il y a des courants De raisonnement critique Comment détecter chez l'autre Quand je suis exposé à un article sur Internet, etc., etc., etc. etc. Comment détecter les biais chez l'autre Comment convaincre l'autre de changer d'avis, Moi, je suis plus intéressé par une posture plus réflexive vers l'intérieur. Est-ce que je ne serais pas, moi, le conspirationniste Est-ce mm. que je ne serais pas, moi, le climato-sceptique Comment est-ce que je peux m'assurer que je ne suis pas la personne... Que je pense que l'autre est.
0: Oui, que je ne fais pas des raccourcis. Euh... Oui,
1: souvent les gens me disent, des fois je suis en train de discuter avec quelqu'un et il ne veut pas changer d'avis, comment est-ce que je peux faire pour le faire changer d'avis Et je lui demande, est-ce que vous êtes assuré si ce n'est pas à vous de changer d'avis
0: mmh. Et la peur que certaines personnes peuvent avoir en croisant par exemple un SDF dans la rue ou ce genre de choses, est-ce que ça c'est des choses qui sont liées à des biais cognitifs
1: alors c'est lié à des processus cognitifs, ça dépend, si j'ai bien compris l'exemple, des fois on peut avoir peur de croiser quelqu'un la nuit un SDF, etc. Mais des fois aussi on n'a pas envie de croiser des SDF parce que ça nous met par exemple dans un état qu'on appelle en dissonance cognitive, de me dire genre c'est injuste, je ne suis pas en train de faire assez par exemple, je vais culpabiliser d'être face à la misère. Beaucoup de personnes, par exemple, vont détourner le regard, etc. de, de j'ai pas envie d'être exposé à ça. j'ai pas envie qu'on me mette face à mon incohérence. On fait ça aussi beaucoup, par exemple, pour le climat. Et des choses comme ça. Donc, quand je vous dis, il y a des processus, il y a par exemple... Tout à l'heure, on était en train de parler de confirmer ce que je crois déjà. On appelle ça le raisonnement motivé. Il y a la flemmardise intellectuelle. Des fois, j'ai la flemme, mais je ne vais pas tout vérifier. Des fois, c'est la dissonance cognitive. Des fois, c'est le stress. Mm. Des fois, c'est parce que j'ai faim. Des fois, c'est parce qu'on a froid, par exemple. On peut se disputer. On est beaucoup plus irritable quand on a froid. Mais on ne va pas se dire on se dispute parce qu'on a oublié d'allumer le chauffage. En anglais, il y a un mot qui s'appelle hangry. De mm. hungry et angry. C'est mm. quand on est en colère parce qu'on a faim. Ça m'arrive. Je pense que ça arrive à tout le monde.
0: Alors, McFly savoir quelle décision tu as prise en ce qui concerne le plan de ce soir euh, Ouais, Griff, justement, j'y réfléchis, je suis pas trop sûr. On arrive vers la fin de l'interview, mais il y a encore deux, trois choses qui sont importantes. Dans ce que vous dites, c'est l'importance de douter. Hmm. Est-ce qu'il y a une méthode que vous vous préconisez pour euh, nos auditeurs euh, Quelque chose à mettre en place vis-à-vis -vis de ces décisions, et vis vis-à-vis des automatismes
1: Il y a plusieurs choses. La première, c'est être plus attaché à pourquoi j'ai une opinion qu'à l'opinion en elle-même. C'est-à-dire, quand je suis exposé à une information, est-ce que c'est grave si j'ai tort et plus je sens que ce serait grave et plus il faut que je sois vigilant. En gros, c'est une sorte d'attention, des signaux intérieurs que je suis en train de ressentir face à une information. Est-ce qu'une information me stresse Si elle me stresse, je vais être plus dans des raccourcis de catastrophisation. Je vais avoir plus tendance à avoir des comportements qu'on appelle de prise de risque. Donc par exemple, si je suis quelqu'un qui aime bien tout le monde et tous les jours on m'expose à des informations anxiogènes mmh. sur les immigrés par exemple, ça va déplacer ma baseline de comment je pense à l'autre, à me dire c'est un danger, mmh. et peut-être je vais avoir un des comportements un peu plus discriminatoires qui sont pas dans ma nature, qui sont dus à mon stress donc est-ce qu'une information me stresse ça me fait ce registre-là est-ce qu'une information est drôle ça me fait ce registre là, est-ce que c'est une information et sur un sujet très pointu, j'ai pas eu le temps encore de le comprendre et après il y a plein de techniques, il y a par exemple la technique d'un physicien du siècle passé qui s'appelle Richard Feynman qui dit par exemple si je veux savoir si j'ai maîtrisé un sujet ou pas, je vais prendre une ouais. feuille, écrire le concept je sais pas moi, la photosynthèse mmh. et après je vais écrire ce que c'est et le but c'est de pouvoir expliquer un concept avec les mots les plus euh, communs d'une certaine langue, donc sans langage technique par exemple, est-ce que je peux expliquer le plaisir sans utiliser les mots euh, dopamine ou sérotonine En fait, un signe de maîtrise c'est quand je suis capable d'expliquer quelque chose de complexe de manière simple. Mm. Un signe de non-maîtrise, c'est quand j'ai besoin d'utiliser des mots complexes Practiquez. pour expliquer quelque chose qui soit simple ou complexe. Et pour moi c'est ça le travail de vulgarisation, j'aime pas le mot vulgarisation parce que beaucoup de fois ça implique une sorte de simplification. Mm. Mais pour moi c'est plus de la popularisation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais rendre des concepts Intelligible parce que je suis expert du sujet, sans compromettre la complexité de la chose Est-ce que je peux expliquer la créativité sans tomber dans un piège de cerveau gauche, cerveau droit mmh. Parce qu'une sursimplification, ça ne vaut pas mieux qu'un mensonge, en fait. C'est ça qui nous rend intéressant. Si on va enlever ce qui nous rend intéressant, ce n'est plus de la vulgarisation. C'est Je suis en train de mentir quelque part. Et ça peut avoir des conséquences très négatives. Et donc de s'assurer de comment est-ce que je sais ce que je sais
0: le dernier terme que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est celui de la flexibilité mentale. C'est-à-dire, finalement, la capacité à faire tomber certaines de ces barrières, ou en tout cas à les ignorer, à changer et à changer
1: d'avis. La flexibilité mentale, c'est comment est-ce que je peux faire pour changer d'avis Par exemple, je vais vous donner un exemple, deux exemples de flexibilité mentale, et vous allez voir la différence. Donc, je reprends l'exemple d'une BD qui s'appelle Haute Mille, qui explique cette idée de manière très bonne. George Washington, le premier président américain, il avait des dents en bois. Et pendant longtemps, on a cru qu'il avait des dents en bois. Donc ça, c'est la première... Opinion, ils sont vraiment vrais, je suis pas en train de, de mentir ni rien, rien du tout. Donc là, vous, vous avez acquis la connaissance de Georges Washington et de la dentition en bois. Il y a quelques années ou quelques mois, j'ai oublié, ils ont voulu vérifier si c'était vrai ou pas. Ils ont fait des rayons X et des radios sur sa dépouille. Ils ont découvert qu'il n'a pas des dents en bois, c'était pire, il avait des dents de plein d'endroits, genre des dents d'animaux, des dents en argent, des dents en or, Genre sa dentition était n'importe quoi. Et vous me croyez si je vous dis ça. En tout cas, moi aussi, je pense que c'est vrai. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez mis à jour une pensée, c'est de passer de connaissance sur la dentition de George Washington mmh. à George Washington à des dents en bois, à George Washington à des dents qui viennent d'un peu partout. Ça fait preuve de flexibilité mentale. Maintenant, imaginez que je vous dis, une étude est sortie récemment, et en fait, on a découvert que la pédophilie, c'est très bien pour les enfants là vous avez plus de mal à avoir de la flexibilité mentale c'est pas parce que je le dis que soudainement vous allez vous dire ah ouais ok allez mais on va tous devenir pédophiles c'est pour le bien de la société et de la jeunesse la flexibilité mentale c'est cette capacité à pouvoir mettre à jour mm. nos pensées et de comprendre pourquoi est-ce que c'est plus simple ou moins simple de mettre à jour certaines opinions et c'est important de comprendre parce que pour moi ça c'est une citation du docteur Who c'est réfléchir c'est une manière élégante de dire changer d'avis mm. c'est l'acte de réfléchir c'est essayer de mettre à jour pas essayer de juste confirmer par exemple une opinion ou de persuader l'autre ou de réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour que l'autre change d'avis. C'est comment est-ce que moi je me laisse une marge de manœuvre pour certains sujets de changer d'avis et pour les sujets où je ne veux pas changer d'avis parce que par exemple je ne vais pas changer d'avis sur la pédophilie. Euh, pourquoi
0: est-ce qu'il n'est pas question d'humilité aussi, en hein, quelque
1: sorte Si, après, euh, on s'appelle chercheur, pas trouveur pour une raison. Genre on passe beaucoup plus de temps à chercher et à ne pas trouver parce que dès qu'on trouve quelque chose, probablement, un peu plus tard, on va découvrir qu'on avait tort. Dans mon livre, la première page, c'est une sorte d'avertissement qui dit implicitement que peut-être dans quelques années, tout ce que vous lisez sur ces pages va être faux. Mmh. Et, et si c'est le cas, moi, je suis très content. Parce que ça veut dire que ça a avancé. Et donc, oui, c'est une sorte d'humilité d'accepter que... Dans le meçon, il disait, méfiez-vous de l'évidence, elle change continuellement. C'est un peu ça, c'est presque plus de la méfiance.
0: Je l'aime, puis c'est elle que j'ai choisie, voilà. Bon, qu'est-ce que t'as à dire Eh ben j'ai pas trop le temps. Je voudrais terminer sur un dernier conseil de votre part. Comment, des fois, ne pas s'exprimer sur des sujets qu'on maîtrise pas Parce que la tentation, elle est forte d'avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, une opinion binaire quand ouais. on ne maîtrise pas un sujet. Mais comment dire, bah, j'ai pas assez de connaissances pour m'exprimer sur ce sujet
1: Alors, il y a plusieurs manières de faire. Des fois, je comprends que, réalistiquement, je fais un dîner avec des potes, et dire alors moi j'ai pas d'opinion sur ce sujet ça peut paraître un peu pédant ou même si je pense qu'il faut qu'on change cette narrative moi je rêve du jour où je sais pas un politicien dira à la télé bah en fait sur ce sujet
0: laissez moi un peu de temps ou, quoi.
1: genre je m'y connais pas j'ai pas le temps je vais jamais avoir le temps en fait d'explorer donc je délègue à quelqu'un qui a eu le temps de faire ça mais euh, je pense que à défaut de dire j'ai pas d'opinion parce que si on commence à jouer ce jeu, franchement, il faut pas avoir d'opinion sur 80% des sujets. C'est plus aussi de nuancer, de dire « je suis pas sur ce sujet, euh, je pense ça et j'en suis convaincu à 60-70%. Je... » ouais. Moi, ça m'arrive souvent d'être en train de discuter avec quelqu'un et la personne me dit « je suis pas d'accord » et je réfléchis et je lui dis bah, « en fait, je suis pas d'accord avec moi non plus, je suis plus d'accord avec vous qu'avec moi. » C'est garder une sorte de marge dans nos expressions, de parler un peu comme dans les articles scientifiques. Dans les articles scientifiques, on a cette... Capacité à tout dire. De, de, <rire> il semblerait que, on pense que, les preuves indiquent que ça pourrait être ça, de parler avec plus de prudence. Il faut pas tomber dans les fausses équivalences. Il faut pas croire que tout se vaut, du coup. C'est pas une sorte de relativisme permanent. Mou, il y a des sujets où il faut trancher, genre. Encore une fois, on reprend l'exemple de la pédophilie. C'est pas, ouais, des fois, en fait, ça dépend, je suis pas sûr, genre. Je suis contre la pédophilie, je suis contre la pédophilie. Mais pour des sujets plus techniques, j'ai pas eu le temps de creuser. Je sais pas, souvent, les gens parlent de physique quantique et de cerveau. Je sais pas pourquoi ça, tout le monde veut faire des ponts entre les physiques quantiques et le cerveau alors que c'est deux sujets hyper pointus et qui n'ont pas encore de lien vraiment entre eux. Sur, ben, comment est-ce que je suis arrivé à ça mmh. Peut-être qu'il semblerait <rire> qu'il y aurait des processus quantiques dans le cerveau. Mais non,
0: ah ben, on a déjà une petite arme pour nous tous pour nous en sortir lors du réveillon de Noël avec les discussions enflammées qui vont censurer. Albert Muquebert merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes neuroscientifique et l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » que je conseille à tout le monde. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans Minute Papillon, puisque Albert Moukiabert sera interviewé par Aneticia Béraud sur la question des fake news. Donc vous pouvez considérer en quelque sorte cet épisode comme une introduction euh, via les biais cognitifs à la question des fake news. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de 6 Science dans un mois. A la prochaine et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.